0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich bin richtig durch. Ich bin richtig müde. Björn auch. Und trotz allem haben wir beide mega, mega Bock auf diesen Podcast. Denn die Milwaukee Bucks verkürzen auf 1 zu 2. Ja, ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir beide ein bisschen für die Bucks sympathisieren. Und das ist auch ein heute. bisschen. Ja, ich merke pro Spiel, dass ich eigentlich bin 100% pro Bugs.
1: Jetzt haben wir direkt die Hälfte der, der Zuhörer verloren. Ja, guten Morgen, Leute. Freut uns, dass ihr dabei seid. Freut uns, dass ihr so früh am Start seid. Und freut uns natürlich extrem, dass die Bugs heute Nacht gewonnen haben. Und dass viele der Dinge, die wir vorhergesagt haben, die passieren würden, auch eingetreten Stimmt, sind. Stimmt, ja. Womit willst du anfangen? Wie willst du reinstarten?
0: Ich würde erstmal sagen ich bin sehr, sehr happy, dass wir jetzt auf jeden Fall eine Serie haben. Bei einem 3-0 wäre das Ding durch gewesen. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt ein komplett neutraler Zuschauer wäre, und das war ich in der Vergangenheit auch schon mal bei der ein oder anderen Finals-Serie, dann will man einfach nicht, dass es 3-0 steht. Weil dann ist es ja. einfach durch. Dann waren die Finals auch ehrlich gesagt nicht großartig spannend. Ich würde vielleicht erstmal damit reinstarten, dass ich irgendwie so nach zwei Minuten den Megaschock-Moment hatte, als Janis sagt, er will raus.
1: Und ich... Dachte ja, was war da denn los? Ey? Aus dem Nichts, weder Verletzung, noch hat er dann Treatment auf der Bank gekommen, bekommen. Er sagt einfach, du kann ich mal raus, Budenholzer. Und Budenholzer sagt, ja klar. Und dann sitzt er einfach so ein paar Minuten auf der Bank, viel früher als normalerweise. weißt so
0: ganz kurz in die Katakomben hin, dann ist er wieder zurück. So, Es war... Ja. Ein irgendwie komischer Moment, ich weiß nicht, ob er irgendwie ins Spiel reingestartet ist und hat erstmal ein bisschen overpowered und hat irgendwie, keine Ahnung, keine Luft bekommen oder weil er dann auch sich mal so abgestützt hatte. Ich weiß nicht, was los war. Also ja. es war auf jeden Fall eine Situation, wo ich ganz kurz Angst hatte. Also wenn Janis jetzt raus ist, dann
1: Nee, aber er hatte dann eine All-Around-Performance. Also er hatte im ersten Viertel sieben Punkte, fünf Rebounds, vier Assists. Wir hatten noch nicht die super aggressiven Holiday und Middletons, was wir die ganze Zeit gefordert haben, dass die beiden einfach mehr forcieren oder nicht forcieren müssen, aber mehr aktiv sein müssen in der Offense. Ja. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, Holiday und Middleton bisher, bisher okay, forcieren nicht, verstecken sich aber auch nicht. Und das ist eigentlich schon mal der, der Schritt in die richtige Richtung, weil was du gerade bei beiden eigentlich, ich kann gar nicht den einen oder anderen rausnehmen. Bei beiden immer wieder als Problem siehst, du denkst dir manchmal in einem Spiel, hä, wo sind die? Sind es nicht All-Stars? Wie kann es sein, dass Chris Middleton gerade drei Würfe genommen hat in einem Viertel? So, der, der braucht fünf, sechs, sieben Würfe mm. in einem Viertel. Und das fand ich äh, ganz cool, das habe ich mir aufgeschrieben. Und ja, man, sollen wir...
0: Wenn wir jetzt nach dem Zyklus gehen von Chris Middleton, kommt eigentlich in
1: dem nächsten Spiel Bram MJ <lacht> genau, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das nächste Spiel wird jetzt absolutes äh, absoluter Abriss. Er hatte jetzt in dem Spiel äh, heute 18 Punkte am Ende, 7 Rebounds, 6 Assists, 6 von 14 aus dem Feld. Immer noch ausbaufähig, Total. deutlich besser als seine 11 Punkte im letzten Spiel, aber ich habe mir auch gedacht, im nächsten Game müsste er eigentlich 26, ja, was also bei Prime MJ reden wir eigentlich von 35 es, ja, plus sowas in ja. dem Dreh. Ja, sind wir mal gespannt. Er hat 41 Minuten gespielt. Ich finde, er hat ein überragende. Was heißt überragend? Im, Im Vergleich zum letzten Spiel war alles überragend. Aber ich finde, dieses Game zeigt ganz schön... Du brauchst Middleton und Holiday jetzt nicht im absoluten Prime MJ Modus. Es reicht, wenn sie einfach spielen wie legitime zweite und dritte Optionen. Und das haben sie getan und Janis kann nach wie vor in der Zone alles dominieren. Können wir gleich drüber sprechen, wie die Suns ihn verteidigt haben und dann ist es eine absolut offene Serie.
0: Ja. Ich meine, es war heute Nacht, glaube ich, so, dass einfach sich sehr gut aufgeteilt hat. Middleton war in der ersten Halbzeit eher aktiv als True Holiday. True Holiday hatte dann sein überragendes drittes Viertel. Drei Dreier hintereinander getroffen. Mhm. Vierter war dann Heatcheck. Äh, wenn, ja. wenn der dann auch noch reingefallen wäre, dann, äh, dann hat mich für ihn auf jeden Fall gefreut. Und man merkt natürlich auch, dass es für True Holiday dann auch einfach ihm selber gut tut, wenn er dann auch mal seine Dreier trifft. Und ich habe das im letzten Pod ja angesprochen. ist eigentlich normalerweise so ein 38, 39 Prozent Dreier-Shooter. Und das braucht man einfach zwischendurch. Middleton ist dann ein bisschen abgetaucht. Aber das war auch gar nicht so schlimm, weil Janis war in der zweiten Hälfte... Ich habe wirklich ihm zugesehen und habe mir gedacht, wir schauen gerade eben so langsam Prime, die Combo zu. Und das nach... Mhm. man muss es nach, sagen,
1: zwei, nach zwei
0: MVP-Seasons. Ja, und das vor allen Dingen immer noch nach dieser Verletzung. Es ist echt einfach nur verrückt. Und für ihn freut mich. Vor allen Dingen auch, dass er von der Freiwurflinie mittlerweile, also 13 von 17, das ist mega gut. Wenn wir überlegen, mhm. wie se, seine Freiwurfroutine ist ein bisschen schneller geworden. Sie sieht ein bisschen runder aus. Er hat so viele Swish ist dabei. Also muss man echt sagen, Janis an die Freiwurflinie zu schicken, ist momentan jetzt auch nicht gerade eben die geilste Lösung, weil er ganz gut trifft. Und im One-on-One -on -One ist er nicht zu verteidigen. Und vielleicht können wir mit dem ersten Punkt anfangen, was wir beide gesagt haben. Sie hätten es vielleicht sogar noch aktiver machen können, aber sie haben Aiden attackiert. Und Aiden hat seine Vollprobleme bekommen. Und dann musste mhm. Aiden auch runter. Und äh, dann hatten sie sowieso Glück, dass Cam Johnson reingekommen ist und hat sehr, sehr gut dagegen gehalten. Wir werden gleich über einen, oder wir können auch gerne jetzt über diesen Moment ja, sprechen. Ja komm mal,
1: lass es direkt machen. Der, der das Dank Internet von, ist völlig ausgerastet. Der Dank von Cam Johnson über PJ Tucker aus dem Nichts. ja das ich, Also du hast es gepostet, ich habe es gepostet und ich glaube die ganze Basketballwelt hat es gepostet. Was wird das für ein Dank? Er steigt hoch. Das war so ein bisschen, kennst du den Tom Chambers-Dank? Sagt dir der was?
0: Nein. Wenn ich ich glaube, das ist Tom
1: nichts. Chambers, ich glaube sogar gegen Mark Jackson, auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr altes Play und Tom Chambers läuft auch im Fastbreak nach vorne und das ist kein Typ, der für seine Athletik zu dem Zeitpunkt bekannt ist, glaube ich und der läuft nach vorne, geht hoch und er steigt immer höher, höher, höher und haut irgendwann die Knie ins Gesicht vom Verteidiger und dankt das Ding ja. und genau daran hat mich auch der Cam Johnson dann erinnert, weil du auch dachtest so, dankt der den jetzt? Und dann dankt er ihn halt wirklich. Ja. Also das war so ein sehr krasser Dank von ihm.
0: Ich glaube, ich habe erst zwei Sekunden später reagiert, weil ich einfach auf dem Sofa gelegen bin, ganz gemütlich. habe mir gedacht, keine Ahnung, jetzt kommt irgendwie ein Kickout-Pass oder weiß ich nicht, ein Eurostep, whatever. Und plötzlich, also das war ja auch eine Distanz die normalerweise so, keine Ahnung, so jam Rand mäßig oder Anthony Edwards oder whatever, die, die dann so von so weit draußen hochsteigen. Und dann, das war schon ein sehr, sehr geiler Moment. Aber also wenn man mich jetzt vor dem Spiel gefragt hätte, bei wem denkst du, wer heute Nacht einen Poster-Dank raushaut, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so schnell auf Cam Johnson gekommen. Und PJ Tucker, sein Gesichtsausdruck war natürlich auch einfach absolut legendär werdet ihr auf Twitter, Insta, wo auch immer. Ich werde es auch später posten sehen. Also das war schon ein sehr, sehr geiler Moment. Und ja. aber um da auch ins Spiel reinzugehen, die Bugs haben trotz allem dagegen gehalten. Die Suns hatten da so ein kleines Momentum, wo sie rangekommen sind und die Bugs sind trotzdem auf 10, 11 Distanz geblieben. Und das war mega wichtig, weil das war, glaube ich, das entscheidende, ja, sagen wir mal, die entscheidende Phase, wenn da die Suns noch näher rankommen. Aber die Bucks haben super dagegen gehalten und ja.
1: Ja, ähm, ich muss gerade gucken, wann war der Dank von, von Johnson, weißt du Im das? Dritten müsste der gewesen Im Dritten. sein. Ja, genau, im Dritten. Stimmt, aber wo das Spiel so ein bisschen vorzeitig entschieden wurde oder zumindest eine ziemlich krasse, eine, eine ziemlich krasse Machtdemonstration geherrscht hat, war eigentlich in der Mitte vom zweiten Viertel. Da hatten die Phoenix Suns erst einen 8-0-Run, da hat mir die Bucks Defense auch gar nicht gefallen. Und dann kam aber aus dem Nichts einfach ein 20 zu 6 Run von den Milwaukee Bucks, ja. die immer wieder Janis im Mismatch hatte, also die immer wieder dafür gesorgt haben, dass Janis unterm Korb den Ball bekommt. Dort konnte er nach wie vor seine Power und seine Länge ausspielen. Meistens gegen Crowder, der einem echt leid tun kann, weil das ist ein undankbarer Job, den er gerade machen muss. Das hat mich sehr daran erinnert. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch kennst bei Coach Carter. Da gibt es, ähm, da gibt es einen gegnerischen Spieler, der so ein NBA Prospect ist mhm. und den kriegen sie halt einfach nicht verteidigt. Und der, der, der Big Man von, von uns quasi, von der Coach Carter Mannschaft, der verteidigt ihn okay, weißt du, der verteidigt ihn gut, aber der andere gibt ihm trotzdem Buckets, weil es halt ein NBA-Prospekt ist. Und dann sagt Coach Carter irgendwann so in der Auszeit zu seinem, zu seinem äh, Center, sagt er zu ihm so, ey, du machst alles okay, so bleib einfach an diesem Monster dran. Mehr kannst du nicht tun, bleib ja. einfach an diesem Monster dran. Und dieser Satz kam mir die ganze Zeit in den Kopf bei Jay Crowder, weil er Macht es gut, er, er hat den Körper, er drückt dagegen, aber Janis hat mehr Körper, Janis hat mehr Power und Janis hat mehr Größe und wird ihn immer überpowern können in der Zone und es macht Janis gut und genauso macht Jay Crowder die Defense gut, nur er kann halt nicht mehr dagegen halten. Und ähm, ja, da war eben dieser 26-, nee, sorry, 20 zu 6-Run, äh, immer wieder Janis und immer wieder schöne Aktionen aus dem Pick and Roll, was wir auch schon so oft gesagt haben: macht Janis einfach viel öfter zum Abroller und sorgt dafür, dass du daraus kreierst und das machen, das haben sie wunderschön gemacht in dem Spiel.
0: Ich glaube, es ist auch für die Suns einfach besser, wenn Crowder gegen ihn steht. Natürlich kassierst du dann wahrscheinlich eher an leichter Punkte als gegen Aitner, aber wir haben es heute Nacht gesehen, wenn Aitner Foulprobleme hat und muss runter vom Feld, das spielt den Bucks einfach so krass in die Karten und deswegen muss man Crowder dagegen stellen, der das ein paar Mal ganz gut macht. Aber ein ganzes Spiel gegen Janis zu verteidigen, das ist, glaube ich, einfach in dem körperlichen Zustand, in dem Janis gerade eben ist, einfach nicht machbar. Das ist für mich das nee. größte Biest, was wir gerade eben in der NBA haben. Vom Körper her ist das ja einfach echt beeindruckend.
1: Es sind so krasse Flashbacks zu Shaq. Also ich will nicht, dass die Leute jetzt äh, langsam müde werden von diesem Vergleich, aber ich habe echt noch nichts Vergleichbares gesehen. Und jetzt gerade in den Finals, wenn er denn mal, ein Matchup hat, wo er auch noch wirklich sozusagen der Stärkere ist. Mhm. Und äh, gegen Brooklyn haben wir gesehen, wie schwer er sich getan hat. Mit, mit Blake Griffin in der Zone, der es ihm einfach schwer gemacht hat. Wir haben gegen Atlanta zwei riesen Kerle gegen ihn gesehen, mit Capella und mit Collins die ganze Zeit im Wechsel. Kongbu hat auch einen guten Job gegen ihn gemacht, also drei gute Verteidiger gegen ihn. Jetzt in der Serie, er ist einfach ein Mann unter Männern. Ja. Äh, sorry, er ist einfach ein Mann unter Jungen. Und äh, das, das zeigt sich und deswegen hat er jetzt auch Back-to-Back -Back 40 Pieces, also 40 Punkte plus äh, 40 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists, einen Steal bei 14 von 23 aus dem Feld, 13 von 17 von der Freiwurflinie hast du angesprochen. Er. Ja, er ist auf dem Weg, finals MVP zu werden, weil ich sage ja, die Bucks gewinnen die Serie. Deswegen, deswegen ist das ein sehr, sehr guter Dann Case finals Das ist ein sehr, sehr, sehr
0: leichter Pick. Aber du hast ja auch recht. Also heute Nacht hat man ja auch die Einblendungen gesehen. Back-to-Back-Finals-Games mit 40 und 10 gab es genau drei, die das jetzt geschafft haben. Das war Shaq 2000, LeBron James 2016 und Janis heute Nacht also,
1: Boah, das sind sehr krasse Playoff-Runs. Ja, also, uff, also und da 2000er Shaq, 16 er LeBron, wow. Und da
0: habe ich noch eine andere Statistik für euch. Vielleicht habt ihr da auch sicherlich die Einblendung gesehen. 30, 10 und 5 in den ersten drei Vierteln. Illustre Runde, Jordan 1997, LeBron James 2016, KD 2018 und dann noch einer, de Combo heute Nacht. Also, Natürlich. das ist schon, ja. Er liefert ab für die Bucks-Fans, für die ganze Mannschaft. Es ist einfach so wichtig. Er ist der ganz klare Leader und man braucht einfach sein Scoring. Diese 41 Punkte, äh, ja, das ist schon. Also wenn er das dauerhaft so durchhält, dann wäre das schon sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass auch Middleton dann mal 20, 25 scored. Drew Holiday hat heute Nacht ein gutes Spiel. Es war einfach ein sehr ausgewogenes Spiel. Man hat viele Dinge richtig gemacht. Ähm, und deswegen, äh, glaube ich, kann man da mehr als nur zufrieden sein. Besonders, wie man auch defensiv agiert hat. Die Aggressivität mit den Fans in der eigenen Halle. Äh, da ist schon heute Nacht, also es gibt eigentlich wenig zu meckern, wenn ich ehrlich bin, bei den Bucks. Dass man vielleicht in der einen oder anderen Situation da ein bisschen zu unkonzentriert war. Wobei man hat sich in der ersten Halbzeit, glaube ich, nur... Waren es zwei Turnover erlaubt? Zwei, zwei ja. maximal, ja. Genau, richtig. Deswegen, ich bin da mega happy. Die Minuten von Brooke Lopez hat man minimiert. Das hast du auch gesagt, dass das höchstwahrscheinlich passieren wird. Hat nur 21 Minuten gespielt.
1: Ja. ja. Aber am Ende, schau mal, also wir sind jetzt wieder sehr backslastig natürlich unterwegs, was auch irgendwo verständlich ist bei unserer Vorliebe für die Mannschaft. Aber der, der Hauptgrund oder einer der 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 ausschlaggebenden Gründe war ja letztendlich auch das Dreier-Shooting. Und das haben wir, also von den Suns, und das haben wir angesprochen nach Game 2, als die Leute dann alle super Hype waren, war die Suns führen jetzt 2 zu 0. Und dann haben wir gesagt, ja, aber Leute, die Suns haben 20 Dreier getroffen. Wie oft trifft eine Mannschaft 20 Dreier ganz besonders auswärts? Also Game also Spiel 3 und Spiel 4 sind ja jetzt auswärts mhm, genau, ja. Äh, für die Suns. Und da haben wir gesagt, ey, Rollenspieler auswärts treffen nicht einfach mal so als Team 50 Prozent von der Dreierlinie und vor allem 20 in Summe. Das war eine absolut krasse Zahl. Ja. Aber das habe ich äh, gestern auch noch mal in meinem Video gesagt, habe ich so eine kleine Preview gemacht, habe da auch noch mal gesagt, das wird nicht passieren. Und genau das ist auch nicht passiert. Sie haben nämlich 9 von 31 geschossen. Ich fand's, es, äh, ich konnte die Bucks Defense nicht so recht greifen, weil... In Spiel 2 war es sehr eindeutig, dass sie gesagt haben, komm, wir machen zu 100% alles zu, was in der Midrange passiert. Wir doppeln und trippeln lieber Chris Paul und Devin Booker im Bereich der Zone, als dass wir die jemals da abschließen lassen. Und wir lassen uns einfach komplett von außen abschießen. Mhm. So, die Jungs sollen das einfach machen. Jetzt in diesem Spiel 3, sie haben immer noch den Midranger contestet aber nicht so stark wie in Game 2, konnten dadurch aber natürlich auch wiederum schneller sein bei den Closeouts zu den Shootern, zu den Dreierschützen. Das war so ein bisschen...
0: Deswegen hat auch Aiden am Anfang so viele Punkte gemacht. Aiden ist ja mega ins Spiel gestartet mit zehn Punkten, ne?
1: Genau, das war auch absolut der richtige Move von Chris Paul. Also da muss man echt Chris Paul mal wieder loben. Der Typ ist so fucking intelligent. Ey, bevor ich überhaupt fertig aufgeschrieben habe, wie die Defense steht, hat Chris Paul schon innerhalb von zwei Angriffen diese komplette Defense ausgehebelt. Ja. Und weiß ganz genau, was er machen muss, wen er wo ins Pick and Roll verwickeln muss und äh, mit wem er, wie er dann Aiden einsetzt. Und es finde ich gut, dass du ihn erwähnst. Ähm, Aiden hat ein Monsterspiel. Gerade in der ersten Halbzeit wurde immer wieder gefunden von Chris Paul, und das zeigt eben auch, was ich gerade gesagt habe, die Bucks-Defense war nicht so krass auf die Zone konzentriert, sie war konzentrierter als in Game One, aber nicht so stark wie in Spiel 2 und jetzt hier in Spiel 3 war es so ein bisschen ein Mischmasch aus beiden. Man Dadurch wollte hat man einfach die
0: Würfe kontesten. man wollte ja, genau. sich nicht wieder abschießen genau. lassen.
1: Genau, man wollte den Dreier ein bisschen härter kontesten und das hat super funktioniert. Und die Suns sind echt schlecht in das Spiel gestartet. Also der Einzige, der wirklich geliefert hat, war Chris Paul die ganze Zeit. Ich, ich will echt nicht aufhören, Chris Paul zu loben, äh, diesen ersten drei Vierteln, aber... Abgesehen davon, also Booker hatte ein katastrophales Spiel offensiv. Da haben wir auch gesagt, der Junge schießt nicht nochmal 7 Dreier rein. Mhm. Auch das ist passiert. Also die, die Suns hatten es ziemlich schwer und ich, ich bin großer Fan von dieser bugs defense die ich selber beim Zuschauen nicht wirklich greifen kann. Ich wusste nicht, wie ich die beschreiben soll, aber ich weiß jetzt, wie ich sie beschreiben soll, nämlich als erfolgreich. <lacht>
0: ja, das stimmt. Herr ja, Mann, wenn du das Spiel gewinnst, ja, ich würde sagen, die, die besten Spieler bei den Suns waren auf jeden Fall Chris Paul. Jay Crow, da muss man auch loben, 6 von 7. Also der ja. hatte ja einen absoluten Sweet Spot, den ihm die Bucks auch immer wieder gegeben haben. Aber die Suns konnten es Gott sei Dank nicht bestrafen mit einem großen Run und Aiden. Aber Aiden halt auch bloß bis zu dem Zeitpunkt, als er sein viertes Foul bekommen hat, was übrigens unglaublich dämlich war. Ich glaube, das war gegen Janes. Da hätte er einfach wegbleiben müssen. Monty Williams hat ihn dann runtergenommen, musste ihn dann, glaube ich, Genau, er musste ihn fast das ganze dritte Viertel unten lassen, und musste dadurch klein spielen. Dann hat er Aiden wieder reingebracht dann hat Aiden sein Fünftes bekommen. Und dann nach dem Fünften hat Monty ihn halt auch gleich wieder runtergenommen. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Aktion war, weil ich mir dann gedacht habe, ja okay, wenn du ihn jetzt runternimmst, dann ist das Spiel so gut wie gelaufen, weil die Bucks sowieso schon so eine große Führung hat. Ne? Also. Ich bleib dabei. Das kann einer der Schlüsse sein in dieser Serie, Aiden zu attackieren und Aiden vom Feld zu spielen. Und das wird auch natürlich Hauptaufgabe sein, einfach von Janis. Also jedes Mal, wenn Janis die Chance hat, Aiden zu attackieren, dann geht drauf, weil Aiden halt offensiv und defensiv wichtig ist durch seine Größe als Anspielstation. Und das hat man heute Nacht einfach gut gemacht. Und nur 24 Minuten. Das ist ja schon ein Wunschergebnis.
1: Mhm.
0: Ja. Also das... War so war,
1: war so, sorry, was, 24 Minuten? Aiton
0: war nur 24 Minuten auf dem Feld. Ach so, ja. Genau, das war, glaube ich, einfach. Und zu Devin Booker. Ich, ich habe jetzt leider die Post-BK nicht gesehen. Ich habe bloß ganz kurz gesehen, was äh, Bart gesagt hat und Jake Crowder für ein paar Minuten. Aber Monty habe ich da nicht mehr gesehen, weil ob Devin Booker eventuell auch irgendwie angeschlagen war oder hatte irgendwas am Oberschenkel. Weil es war schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass Monty Williams nicht ihn mal wieder irgendwie reingeworfen hat am Ende. Auch um nochmal zu sehen, kommen wir nochmal ran. Also klar, mm. Devin Booker in der absolute Offenheit. 3 von 14, 1 von 7, 10 Punkte. Passiert mal, passiert besonders auswärts, wenn die Crowd mit dazu kommt, die Bucks mega dominant. Die Bucks wissen auch... Äh, dass man an Devin Booker hat man am Anfang extrem viel contested, viel, viel besser als in den letzten beiden Spielen. Da bin ich mal gespannt, äh, ob es da noch irgendwie was gibt, ob er da, keine Ahnung, leichte Verletzungsprobleme hatte. Jetzt nichts Dramatisches, aber
1: Ja, aber wie sagt man so schön in den Finals? Es sind alle verletzt. Jeder ist angeschlagen. Das ist und stimmt, ja. Du, er hat in Spiel 2 ein Monster Game und jetzt in Spiel 3 sagt man dann, oh, vielleicht war er angeschlagen. Da würde ich ja, das ist auch ein angeschlagen. Dagegen. Ja, eben, jeder ist angeschlagen. Und ja, auch Booker ist angeschlagen und hat eine gebrochene Nase. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber der Typ hat ja einfach ein Off-Shooting-Game. Und das habe ich auch äh, immer wieder gesagt. Devin Booker ist sicherlich einer der besten Scorer in der NBA. Aber er hat noch diese Off-Games. Er mhm. hat die noch. Er hatte die auch immer mal wieder in den Playoffs, auch, in der, auch im Conference-Finale gegen die Clippers. Da gab es immer mal diese Performances. Und das heißt nicht, dass er ein schlechter Spieler wäre oder so. Das heißt einfach nur, dass er nicht jedes Game da zahlen abrufen kann, gerade wenn es um so viel geht. Und das war eben auch ein Indikator dafür. Aber was für mich die ganze Zeit wichtig war, und ich habe echt sehr viel auf ihn geachtet bei dem Spiel, und irgendwann habe ich gemerkt, krass, ich bemerke ihn überhaupt nicht, das ist Miles Bridges. Ja. Nee, Michael Bridges. Mikael, oder jetzt habe ich falsch ja. Bridges, ja. Okay, einmal kurz Die beiden zur sind
0: übrigens keine Brüder. Nochmal zu einem von den Fehler habe ich damals nämlich reingehauen ja. bei meiner Draft-Analyse.
1: Oh, damn, okay. Ja vor uh, euch ganz kurz einmal als Erklärung, Leute. Ich bin Mitte des vierten Viertels, höchstwahrscheinlich, schätze ich, vom Zeitrahmen her und von meinen Notizen her, bin ich eingeschlafen, bin dann eine halbe Stunde, nachdem das Spiel fertig war, aufgewacht mit zwei WhatsApp-Nachrichten von Max... <lacht> <lacht> wo er gefragt hat, ey, du bist jetzt nicht eingeschlafen, oder? <lacht> Weil wir haben uns natürlich ähm, verabredet, dass wir gleich nach dem Game uns äh, treffen zum Podcast. Und ich merke, und das haben wir schon beide in der Vorbesprechung gesagt, meine Reaktionszeit ist definitiv ein bisschen langsam und deine vielleicht auch. Ja. Also wenn ihr gerade merkt, so, hä, die beiden Jungs, warum sind die nicht so on heute? Das liegt daran. Ähm, ich versuche das aber gerade jetzt einfach mal zu kaschieren. Aber manchmal passieren so kleine Fehler wie jetzt mit McKell und äh, Miles. Also McKell Bridges natürlich bei den Phoenix Suns. Vier Punkte gemacht. War er nicht der Typ, der in Game 2 ein Playoff-Career-High hatte von 27 Punkten, der die... Bugs absolut gekillt hat mit seiner Performance. Und da haben wir auch gesagt, Roleplayer, eher unwahrscheinlich, dass das jetzt noch mal passiert. Ja. Beziehungsweise so schnell in dem nächsten Game und besonders auswärts passiert. Ich bin, ja, schau mal, ich bin parteiisch für die Bugs. Ich freue mich des Todes, dass sie gewonnen haben. Ich freue mich, dass die Sachen endlich geklappt haben, die sie gut machen. Und ich freue mich, dass die Defense, diesmal nicht so krass bestraft wurde für etwas, was eigentlich gute Defense ist. Und sie haben sogar noch ein Adjustment getroffen. Hier auch wieder Shoutout an Budenholzer, dem immer gesagt wird, oh, er trifft keine Adjustments. Doch er hat schon wieder adjusted von Spiel 2 auf Spiel 3. Hat er jetzt insofern adjusted, dass er gesagt hat, okay, wir geben weiterhin eher den offenen Dreier. Aber wenn wir den Dreier geben, beziehungsweise wenn wir den Dreier provozieren, laufen wir die Closeouts hart. Und wir, machen, und wir sorgen dafür, dass diese Dreier zumindest halbwegs contested sind. Und das hat am Ende schon den Ausschlag gegeben. Und darüber freue ich mich sehr. Dazu haben wir gesagt, Middleton und Holiday müssen aggressiver sein. Beide waren sie es, vor allem Holiday, der im dritten Viertel drei Dreier hintereinander gesplasht hat. Und am Ende des Tages, die Suns haben keine Antwort auf Janis, weil er einfach zu groß und zu dominant ist. Und wenn du jetzt es auch noch schaffst, Aiden immer die Fouls anzuhängen und dadurch mitbekommst, so, oh, das sollte unser Gameplan sein, wie du sagst, Max. Dann ist diese Serie also minimal offen, wenn nicht sogar der Vorteil bei den Bugs. Ich bin ehrlich mit dir, ich sehe nach wie vor die Bugs als Champion und ich versuche mich hier nicht mal künstlich zu verstellen. Ich sehe die Bugs als Champ, weil ich nicht glaube, dass unterm Korb irgendwas ausgerichtet werden kann gegen Janis. <lacht>
0: und alle Suns-Fans im Hintergrund, Suns in Sex. <lacht> <lacht> yeah. äh, also erstmal zur Defense. Man kann immer über alles diskutieren. Spielt man. Drop Coverage, spielt man Zone, attackiert man die Closeouts, was mir heute Nacht einfach gut gefallen hat, mal ohne, dass wir über irgendwelche Systeme sprechen, die Intensität. Denn im Endeffekt stehen da immer noch fünf individuelle Verteidiger auf dem Feld und es kann bloß funktionieren, wenn alle aggressiv sind. Und das habe ich in den ersten beiden Spielen ein bisschen vermisst. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Suns in den ersten beiden Spielen den Ball haben extrem gut laufen lassen. Das ist heute Nacht eher nur so, das war die Ausnahme. So ein, zwei Mal hat man so ein bisschen diesen Phoenix Suns Basketball gesehen. Und ansonsten war es einfach von den Bucks gut verteidigt. Auch Drew Holiday ist immer gleich früh drauf auf Chris Paul. Ich glaube, Chris Paul kannst du bloß wehtun, wenn du dem echt auf den Sack gehst. Du musst Chris Paul auf direkt über die Mittellinie und drauf gehen. Und du musst ihn einfach da nerven, weil und,
1: und wenn ich da ganz kurz einhaken darf zu dem, zu dem Thema, wenn du weißt, du kannst Chris Paul im Pick and Roll so gut wie nicht verteidigen, dann musst du ihm halt davor das Leben so schwer machen wie nur genau. möglich. Und das ist das, was du gerade sagst. Und diese zwei, drei Sekunden, die Holiday ihm da vor der Clock nimmt und ihn einfach langweilt, das läppert sich über die Zeit im Spiel, ja.
0: Ja. Und zu dem, was du gerade eben angesprochen hast mit Michael Bridges und Co. Das sind natürlich auch Spieler, die Michael Bridges hat ja auch das ein oder andere Mal versucht, selber zu kreieren. Und da sieht man, das ist halt nicht sein Spiel. Und im letzten Spiel ist natürlich auch alles in seine Arme gelaufen. Der Dreier fiel. Dann kamen die harten Glows aus. Die hat er dann attackiert. Dann hat er einen wunderschönen Cut und so. War das auch sicherlich verdient. Aber es kam auch einfach sehr, sehr viel zusammen. Und Beide Seiten müssen einfach auch ein bisschen hoffen, dass Dinge bei der anderen Franchise nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel kannst du jetzt auch sagen, Devin Booker wird nicht in jedem Spiel 10 Punkte auflegen. Da muss man jetzt auch natürlich. wieder realistisch sein. Ja, ja, natürlich. Es kann im nächsten Spiel sein, dass Devin Booker wieder mit 25 bis 30 um die Ecke kommt. Aber dann musst du halt gucken, dass zum Beispiel ein Crowder keine 18 Punkte macht. Oder dass ein Cam Johnson von der Bank unter 10 bleibt. Also das wird echt auch so ein bisschen ein Schachspiel. Und natürlich auch immer von Abend zu Abend es gibt halt auch einfach Abende, da ist man gut drauf und dann gibt es halt Abende, da trifft man halt einfach kein Scheunentor. Und da, ja, es sind die NBA Finals, es ist mega intensiv, alle sind müde, alle sind angeschlagen und deswegen war das von den Bucks ein gutes Spiel, ein wichtiger Sieg und ich glaube, wir beide bleiben bei unserem Gameplan einfach Aiden attackieren, Druck auf Chris Paul machen und im besten Fall einfach so eine Defense spielen, wie, wie heute Nacht. Man hat versucht, die Minuten von Payne, Cameron Payne, mit Jeff Teague, so ein bisschen zu spiegeln. Payne kam aufs Feld, Jeff Teague auch, um einfach da ein bisschen Entlastung anderen Spielern zu geben. Jeff Teague hat 14 Minuten gespielt. Wie sagen wir beide immer so schön, es sind 14 Minuten
1: zu viel? Der hat auch einfach null Punkte. Äh ja, es ist so, es ist richtig krass mit Teague. Ja. Also du siehst ihn auf dem Feld und der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran, dass Jeff Teak auch wirklich mal ein krasser Spieler war und auch mal All-Star war. Aber den Atlanta
0: Hawks war Jeff Teague echt mal annehmbar. Also ja,
1: der, der war wirklich gut. Der war früher quasi, also der sollte ganz am Anfang so ein bisschen der Lehrer für Dennis auch sein. Ja. Und hatte ja auch viel von Dennis' Spiel in sich, vor allem auch mit der Schnelligkeit. Und jetzt heute, wenn er auf dem Feld steht, es ist wirklich beängstigend. Du denkst halt wirklich jedes Mal, ja okay, der kann aber nicht scoren. Also der, der kann einfach nichts gerade ausrichten ja. auf dem Feld. Aber ich, äh, ich bin bei dir, dass man das so ein bisschen versucht hat, mit, mit Payne zu matchen. Und äh, Cameron Payne war zum Beispiel in dem Spiel heute auch mega unauffällig. Also das hast du einfach bei Rollenspielern. Und äh, wir beide, wir haben ja jedes Playoff-Spiel mehr oder weniger, also ich weiß nicht, ob du jedes, jedes gesehen hast, ich glaube eigentlich schon, du hast bestimmt 95 aller Playoff-Spiele dieses Jahr gesehen. Soll ich dir was
0: sagen? Ich bin gerade so müde, dass ich gar keine Ahnung
1: habe. Ja, aber du, du hattest aber jetzt sehr diesen viel. verrückten Anspruch von mir. Du hast vielleicht so ein paar Washington Sixers Games jetzt nicht in voller Länge gesehen. Genau. Ich sag mal,
0: ich habe so 85 Prozent aller Spiele gesehen.
1: Ja, du hast auf jeden Fall sau viele Suns-Spiele gesehen und äh, wie oft haben wir drüber geredet, ey, wir lieben Cameron Payne, alter, aber Cam Johnson gestern krass, ey, Miles Bridges, ich wünschte, ich hätte den im Michael hab ich Bridges. Wieder Miles gesagt. <lacht> ja, Miles Bridges ist halt äh, auch geil, was soll man machen? Ja? ja, Miles Bridges ist auch funny, aber Michael Bridges habe ich aktuell lieber. Jedenfalls, äh, Mikael Bridges, wie gern hätten wir den in unserem Team, also wir sind ja Fans von all diesen Jungs hier, aber es lässt sich halt nicht wegreden, dass gerade Rollenspieler gerade in so hohen Spielen in den NBA Finals einfach inkonstant werden. Das passiert jedes Jahr in den Serien und da, da, damit muss man auch rechnen. Und das Gleiche geht ja auch für die Bucks. Also wir, wir haben von Spiel zu Spiel andere sozusagen Matchwinner von der Bank. Weißt du, jetzt in dem Spiel war es jetzt mal Bobby Portis, der einfach Überragend gespielt hat, der immer wieder den richtigen Cut gelaufen ist, mit einer Wahnsinnsintensität kam. Das muss man ja auch sagen. Die Bugs insgesamt angeführt von PJ Tucker, von Portis, von Janis, die hatten eine Intensität beim Rebounding und gerade beim offensiv Die drei Rebounding.
0: zusammen zehn Offensiv-Rebounds.
1: Ja, ja. Das, das war Wahnsinn. Von 13. Also wirklich eigentlich alles gemacht für die Mannschaft. Und hier auch wieder ein Shoutout an Coach Butt. Wie oft haben wir gesagt, boah, PJ Tucker ist komplett wertlos. Wieso ist der überhaupt, überhaupt auf dem Feld? Und PJ Tucker wird von den Suns, meistens von Chris Paul verteidigt, weil sie sagen, ey, da kann sich Chris Paul ausruhen. Da ist er mit seinen 1,80. Zwar anders undersized, aber, aber Tucker macht ja eh nichts. Und was haben sie jetzt gemacht? Die Bucks, die haben gesagt, oh, ihr habt hier einen Guard gegen unseren Power Forward, ja, dann versuchen wir jetzt einfach mal, jeden Offensiv-Rebound zu bekommen mit unserem Power Forward und schauen mal, wie gut es klappt, vor eurem Point Guard, den auszuboxen. Besonders wenn
0: Ayton dann auch noch nicht auf dem Feld ist.
1: Ja. Genau, und da gab es echt schöne Stretches insgesamt von PJ Tucker. Er hat jetzt nur zwei Offensiv-Rebounds. Hättest du mir gesagt, er hat sechs gestern Nacht geholt, hätte ich gesagt, ja. ja. Das, war, das war eine starke Performance von ihm. Aber nochmal zu ist. Portis hat so viel Energie gebracht und die Fans lieben ihn, die schreien die ganze Zeit Bobby, Bobby, Bobby. Und ähm, er hat da echt einen, einen großen Impact auch auf das Spiel gehabt, finde ich, von der Energie her. Pat Connerton hat wieder 30 Minuten gespielt, was ich ein bisschen viel finde, muss ich sagen. Aber da war wahrscheinlich so die letzten fünf Minuten, die ich verpennt habe, war da wahrscheinlich viel Garbage-Time dabei. Ja, würde ich jetzt am mal Ende, annehmen. Am
0: Ende sind alle reingekommen. Ich glaube, da war, glaube ich, nicht mal mehr Connerton auf dem Feld, da war selbst Thanassis auf dem Feld und Ey, okay. Spieler, die ich, es wenn ich übel, glaube ich, noch nie gesehen habe. So gefühlt Meryl, eine Minute und so weiter. <lacht> also, so. Ja, es war dann auch Sein einfach mich, gegessen. Also muss man auch einfach sagen, es war durch.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an das Pokémon Meryl. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Schlimme ist, ich weiß
0: sogar genau, was du meinst und ich habe das Pokémon vor Augen.
1: Ja. Na natürlich, ja, wenn Meryl. Meryl nicht. Okay, Long story short, bisschen verballerte, äh, verballerte Game-Review. Aber die Bucks haben gewonnen, vollkommen zu Recht. Sie haben eigentlich genau das umgesetzt, was wir uns gewünscht haben. Die Suns, vielleicht ein bisschen weg von ihrem eigenen Spiel. Ich finde, nach wie vor Chris Paul hat eigentlich sehr viel gemacht, um, um Phoenix Suns Basketball zu spielen. Aber die Bucks haben das einfach gut zugemacht bei den, bei den anderen Spielern. Und wir haben schon oft darüber geredet, wenn Booker halt nicht trifft, dann ist dieser One-Two-Puncher direkt 50 Prozent weniger gefährlich. Aha. Und dann kannst du als Suns auch anders reagieren, kannst anders stellen, musst hast hast nicht die ganze Zeit das Problem, dass ständig ein neuer Run kommt, den du abwehren musst, sondern da kommt dann auch mal zwei, drei Minuten einfach kein Bucket bei den Suns und dann ja gewinnst du halt solche Spiele und sie haben... Im zweiten Viertel 35 Punkte gemacht, im dritten Viertel 38 Punkte. Also, die haben auch wirklich einfach gescored. Und das kam eben vor allem von Janis und hier von Holiday und Middleton und Portis, die sich was zugetraut haben. Und ich bin, ja, ich könnte nicht glücklicher sein gerade.
0: Ich muss nochmal über Janis sprechen. Ich habe das Gefühl, okay. wir haben ihn nicht genügend gelobt. Es ist. Ich glaube. Jetzt,
1: jetzt schalten die Suns-Fans ab. Nein, ich
0: auch. Nee, ich will einfach nur noch einen kleinen Punkt ansprechen. Und zwar, Janis hat heute Nacht sechs Assists gespielt. Und das ist mhm. was, was dem Bucks sehr, sehr gut tut. Vor allen Dingen, wenn dann Giannis versucht wird, im Post zu doppeln. Er drückt sich dann durch oder er kommt auch von draußen reingerauscht und steckt den Ball auch dann einfach mal durch. Und dann können Spieler wie Brooke Lopez, PJ Tucker einfach easy Layups machen. Insgesamt, man hatte sowieso 28 Assists, was richtig, richtig gut ist. Der Ball lief viel besser. Ich glaube, die Bucks müssen sich einfach dieses Spiel auch nochmal selber angucken, um zu sehen, was da anders lief als in den Spielen zuvor. Und wenn die Bucks Offense einfach in der Halbfeld-Offense zu statisch ist, dann funktioniert es nicht. Und das war heute Nacht einfach viel, viel mehr Bewegung drinnen. Und die Suns müssen sich echt was überlegen, wie sie Janis aufhalten. Ich, wir beide haben das vor der Serie gesagt, allerdings auch so ein bisschen in Klammern, weil wir nicht wussten, wie fit Janis ist. Und jetzt hat man dieses Problem. Wie willst du Janis de Combo aufhalten? Er ist der größte Spieler auf dem Feld, er ist der stärkste Spieler auf dem Feld. Er trifft seine Freiwürfe aktuell so gut, dass jedes Foul trotzdem wehtut. Er hängt Aiden die Fouls an und er ist der Energizer, er ist der Leader. Ja, das wird eine riesengroße Aufgabe. Man muss gucken, dass man jetzt im nächsten Spiel die Offense wieder reinkriegt, dass man Devin Booker und Chris Paul wieder besser in die Midrange bekommt. Und dann ist es, ich bin bei dir, um es auch dann letztendlich abzuhaken. Das bleibt eine offene Serie. Wenn die Bucks jetzt das zweite Heimspiel gewinnen, steht es 2-2. Und dann haben wir richtig ja. geile NBA Finals, dann geht es zurück nach Phoenix. Aber man muss auch aufpassen. Wie gesagt, Devin Booker kann im nächsten Spiel wieder ganz anders treffen. Man kann Michael Bridges wieder ganz anders freispielen. Die Suns sind ein cleveres Team und Monty Williams ist ein verdammt cleverer Coach. Der wird sich das ganz genau angucken und adjusten. Und dann sind wir mal gespannt, was sein Gameplan ist.
1: Und genauso wie wir gesagt haben, die Suns schießen nicht jedes Mal 50 von der Dreierlinie, die schießen jetzt auch nicht jedes Mal nur 29 von der Dreierlinie. Und wir haben jetzt viel auch über die Inkonstanz von Rowplayern on the road gesprochen, also gerade jetzt bei den Suns so, ja, war ja klar, dass die in Milwaukee jetzt eher nicht so performen. Das Gleiche kannst du wiederum dann sagen, wenn es umgekehrt in Game 5 nach Phoenix geht und vor allem möglicherweise in ein Game 7, was auch in Phoenix stattfinden würde. Das wäre ja dann auch zweimal für die, für die Suns ja. das Heimspiel und für die Bugs das Auswärtsspiel. Und wenn wir von Konstanz reden, von Co-Stars bei Devin Booker, dann können wir auch nicht umher als Middleton und Holiday nach wie vor als Negativbeispiel anzuführen, weil ja, die waren jetzt gut in dem Spiel. Aber wenn die nur in jedem dritten Finals-Spiel ungefähr das abliefern, was wir von ihnen verlangen, dann kannst du die Finals auch nicht gewinnen. Also das Ding ist lange noch nicht durch. Die Suns haben Immer noch die Überhand mit ihrer 2-1-Führung. Es ist jetzt ein Spiel, was an die Bucks gegangen ist. Und sie müssen diese Energie weiterhin matchen. Sie müssen weiterhin, wie du gesagt hast, Aiden attackieren, Janis in der Zone machen lassen, was er will. Und wirklich Holiday und Middleton, es hängt so viel von denen ab. Und ich bin auch bei dir, 18 Punkte von Middleton. Das macht mich jetzt immer noch nicht happy. Der naja. Typ ist ein 20-Punkte-Plus-Scorer-Minimum. Ja. Und in den Finals will ich da eigentlich 25 plus sehen, einfach damit ich damit ich um dieses Kissen weiß, dass ich weiß, da kommt Scoring. Aber ganz kurz noch, äh, auch so als kleiner Leistungsnachweis und damit jeder weiß hier, okay, Björn hat nicht die ganze Zeit nur gepennt. Ähm, <lacht> ich habe mir mal die die Teamstats aufgeschrieben zur Halbzeit. Das habe ich gerade gefunden in meinen Notizen und da sah schon alles sehr nach Bucks aus. Wir hatten, also die Bucks haben mit 15, mit 15 Punkten geführt. Sie hatten bei den Rebounds 8 Rebounds mehr und bei den Assists, und das hast du vorhin gesagt, dass das nicht wirklich Suns Basketball war, bei den Assists hatten die Bucks 9 Assists mehr. Das waren doppelt so viele wie Phoenix. Also das war eine Diskrepanz von 18 zu 9 bei den Assists. Und das kann eigentlich nicht sein, wenn du Phoenix bist. Und die Turnover lagen bei 6 zu 2 für die Suns für die Suns, 6:2. Ja.
0: Ja. ja, ich würde sagen, wir geben vielleicht beide noch ganz kurz einen Tipp ab fürs vierte Spiel, auch, <lacht> auch wenn das eventuell nicht so spannend ist, weil ich will, dass die es gewinnen. Aber ich gehe auf jeden Fall mit Respekt in dieses Spiel, weil ich weiß, wie gut die Suns spielen können. Und heute Nacht lief schon echt vieles nicht zugunsten der Phoenix Suns, aber ich glaube, dass die Bugs einfach, wenn sie mit der gleichen Energie reingehen, wenn sie wieder so gut verteidigen. Ne? Und wenn Middleton mal ein besseres Offensivgame hinlegt, es sind trotzdem bloß 6 von 14, das sind keine allzu geilen Quoten from Downtown, ist es okay, 3 von 7. Aber mir fehlt einfach nach wie vor. Dieser killer Instinct bei Middleton. Drew Holiday hat ihn ganz kurz aufblitzen lassen im dritten Viertel. Hat sich dann gedacht, euch oh, schweiße ich jetzt einfach mal drei Dreier ins Gesicht.
1: Äh. Das war eh eine krasse Stretch. Da habe ich mir dann aufgeschrieben, was passiert hier? Plötzlich trifft jeder seinen Dreier. Weil da haben auch die Suns gut die Dreier gesplasht. Ja. Das war ein ganz cooles Hin und Her. Und solche Dinge von Holiday... Manchmal gehen die halt rein, ne? Und dann hast du, dann hast du einen geilen Stat-Bogen plötzlich. Aber lass mal zwei von den drei nicht reingehen. Da genau. würden wir jetzt hier
0: sitzen und sagen, boah, Holiday war so kacke. Genau. Das ist halt auch immer dieser schmale Grat. Und ansonsten, bleibt ein ultra spannendes Spiel. Ich, ich würde anstelle der Bugs ehrlich gesagt so gut wie gar nichts adjusten. Ne? Ich würde bloß immer an ich würde mir bloß immer anschauen, wann gehe ich groß, wann gehe ich klein. Immer auch davon abhängig, wie ist gerade eben, wie stehen gerade auch die Suns auf dem Feld mit Aiden, ohne Aiden. Und ansonsten sieht man auch, die haben jetzt auch in den ersten beiden Spielen nicht so viel katastrophal falsch gemacht. Die haben halt auch einfach scheiße getroffen. Und das zweite Spiel hätte man eventuell auch gewinnen können, wenn da jetzt nicht Michael Bridges völlig ausrastet und Devin Booker gefühlt jeden Dreier reinhaut. Also. Hey, manchmal ist es echt schwierig. Ich weiß gar nicht, ob wir beide jetzt so überreagieren zu Seiten der Bugs oder ob wir es richtig einschätzen.
1: Es ist echt äh, schwierig. Wahrscheinlich ein bisschen schon, aber es bleibt halt echt immer... Von der Perspektive abhängig. Also Spiel 1 fand ich die Bucks einfach schlecht, besonders defensiv. Sie hatten überhaupt keine Antworten aufs Pick and Roll mit Booker und mit Chris Paul und Ayton. Dann in Spiel 2 stand die Defense meiner Meinung nach und man hat sich einfach halt zu krass abschießen lassen. Und jetzt in Spiel 3 steht es eigentlich wirklich so, so wie du auch weiterhin verteidigen solltest. Weil ich glaube, selbst wenn Booker ein bisschen besser getroffen hätte beziehungsweise Bookers Shooting-Performance kommt ja auch irgendwoher natürlich von der guten Bugs-Defense. Also der hatte echt Probleme, seinen Wurf zu bekommen und freie Würfe zu generieren und das ist eigentlich genau dieser Bugs-Defense geschuldet und ich weiß auch nicht, wie du viel besser noch verteidigen willst, vielleicht in der ersten Halbzeit noch ein bisschen diese Aiden-Drives wegnehmen, ja. weil da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dass der zwei, drei Mal hintereinander alleine in die Zone kann. Ansonsten ja, defensiv würde ich nicht viel äh, unterbrechen, aber zum Beispiel ich will bei den Suns jetzt, wir haben ein bisschen über das Smallball-Lineup geredet, wenn Ayton dann auf dem, äh, nicht mehr auf dem Feld war. Das Smallball-Lineup von den Suns muss die Bucks aber viel mehr bestrafen, dass sie Janis drin lassen. Ja. Weißt du, wenn, wenn du weiter in den Big spielst, dann musst du eigentlich, und die Suns sind so klein, ich glaube, die hatten Cam Johnson auf der 5. Und wenn du Cam Johnson auf der 5 hast, oder Crowder oder wen auch immer, dann, dann musst du viel schneller noch spielen und du musst viel mehr ballern eigentlich. Mhm. Also das waren mir dann was jetzt ein bisschen komisch klingt bei der schlechten Quote, die sie geworfen haben, aber ich hätte noch mehr Dreier geschossen. Ich hätte einfach geguckt, dass sich meine Spieler warm spielen und das Ding super schnell immer abgeschlossen, damit es selbst für Janis anstrengend wird. Ja, Das wäre so ein bisschen mein, mein Move gewesen und das werden sie wahrscheinlich auch im nächsten Spiel machen. Prognose von mir, ich sage, die Bucks gewinnen das nächste Spiel, wird aber eng. Kann ich mir echt vorstellen, dass es eng wird und ich glaube, wir sehen deutlich besseren Devin Booker, und wir sehen hoffentlich unseren Prime Middleton, den brauchen wir unbedingt. Und dann, sage ich, die Bucks gewinnen das nächste mit einer Range 5 bis 7 Punkte oder sowas.
0: Ich denke es wird mega eng und du musst hoffen, dass... Also, Jan, es wird höchstwahrscheinlich im nächsten Spiel jetzt nicht nochmal 40 droppen. Falls ja, dann bin ich mal gespannt, was es da alles für Rekorde gibt. In drei Spielen hintereinander in den NBA Finals 40 Punkte...
1: Ich glaub, schau, schau direkt wieder 2000er, Shaq. Ja, das wird einfach der Maßstab sein. Ja,
0: Shaq hat das im Vorbeigehen gemacht, gefühlt.
1: <lacht> ja, und es wird immer eine Notiz geben bei den Stats, die sowas heißt wie seit, seit der Fusion von ABA und NBA. Weil damit äh, schließen sie immer die Will Chamberlain-Spielzeiten aus. Ja. Weißt du, und deswegen, weil nur deswegen wirken diese Stats immer geil, weil wenn da immer stehen würde, ja, 40 Punkte back-to-back -back in einem Finals-Spiel. Will Chamberlain hat das 28 Mal gemacht. Ja, genau. <lacht> Übertrieben gesagt. Ja, deswegen schreiben die immer sich alle, was äh, nach das gar der Learge. Ja, genau so. Hä, Will hat das 100 Mal. Oh, ja. ja.
0: Okay, Freunde, dann hören wir uns wieder am. Ähm Donnerstag dann auch wieder um 3 Uhr, was mir als Uhrzeit viel, viel lieber ist als 2 Uhr. Besonders, wenn Europameisterschaft äh, ins Elfmeterschießen geht und ich nur eineinhalb Stunden Schlaf abbekomme, bevor dann das Spiel startet. Und Game 5 ist dann, ähm, wäre am Sonntag endlich mal am Wochenende für alle Europäer. Nice.
1: War das Sonntag auf Montag oder Samstag auf Sonntag? Samstag auf Sonntag. Nice. Also da
0: können dann die Leute auch aufstehen und können dann sich danach nochmal aufstehen Aufs Ohr hauen. Ähm, das bleibt aber auch das einzige Spiel, was für die Arbeitenden, die normale arbeitende Bevölkerung, äh, human bleibt. Alles andere ist unter der Woche. Ähm, genau.
1: Gehört dazu in den Finals. Wie, wie oft habe hab ich das abgerissen in der Schule damals?
0: Ja, absolut. Also ich würde auch aufstehen, selbst wenn ich ganz normal äh, jetzt noch arbeiten müsste. Was ist einfach. Äh, es sind die letzten vier Spiele und danach haben wir wieder drei Monate Pause. Wir haben nicht hm. mehr die kürzeste Offseason aller Zeiten. So, es kommt nicht Wir lang.
1: haben jetzt das Gefühl, die längste Off-Season aller genau, Zeiten. Genau, die weil. wird
0: richtig, richtig lang. Es geht dann erst wieder Ende Oktober weiter. Und ich sehe jetzt schon, wie uns alle... Wir sind dann erstmal froh, dass Pause ist. Aber nach drei Wochen hängt uns dann die Zunge am Boden, wie man so schön sagt. Und dann wollen wir alle wieder Basketball sehen. Dann können wir aber noch zweieinhalb Monate warten. Ne? Also deswegen genießen wir das. Wir beide hauen uns jetzt, glaube ich... Nochmal
1: aufs Ohr, oder? <lacht> ja, pass auf, willst du einen Indikator dafür, wie müde ich bin? Ich saß vorhin hier und du hast äh, irgendwas erzählt und dann dachte ich so, warte, ich schreibe dir schnell und ich wollte dir schreiben, ey Max, schick mir jetzt schon mal deine Spur. Dann kann ich die jetzt schon abmischen. Also für euch, Max nimmt ja auf, auf seinem Mikrofon, auf seinem Laptop oder nee, auf seinem PC und schickt mir dann immer seine Aufnahme. Und ich dachte, ich bin schlau. Und sagt, hey, ja. schick mir die doch jetzt schon, weil dann kann ich sie jetzt schon mischen, während wir hier noch reden. Ich habe gar nicht gecheckt, dass wir auf dem Podcast sind. Also ja, Mann, ey. Soweit sind wir
0: technisch noch nicht.
1: Ja, leider. Also zwei Uhr morgens ist zum einen wild, zum anderen habe ich jetzt das erste Mal wieder ohne Red Bulls geguckt, was auch reingeballert hat, wenn du das nicht hast, muss ich ehrlich gestehen. Und ich hatte halt das crazy Wochenende mit der Premiere da äh, von Space Jam in Berlin. Auch davon bin ich ja jetzt erst heute gestern Nachmittag zurückgekommen, gestern Nacht und ja, das steckt alles so ein bisschen in den Knochen, aber fuck it, ich bin bei dir, ey, wir haben noch ein paar Spiele vor uns, ich liebe das, ich liebe das, dass wir so immer direkt live danach aufnehmen und beim nächsten Mal bin ich safe wieder ein bisschen fitter, dann wird alles wieder ein bisschen schneller, äh, genauso wie die Suns Offense hoffentlich, die dann ein bisschen schneller agieren wird und dann, dann haben wir es doch wieder, ich war heute so ein bisschen Devin Booker. Ich glaube, ich glaub, damit vergleiche ich mich heute. Ich war heute so ein bisschen Devin Booker und äh, ihr wisst ganz genau, in Game 4 ist Devin Booker wieder da und dann bin ich auch wieder da. Let's go.
0: Leute, ihr habt gehört. Wir hören uns am Donnerstag. Äh, wir beide hauen uns jetzt nochmal aufs Öhrchen. Ich glaube, ihr nehmt das auch nicht müde. Äh, ich
1: Ihr nimmt es uns auch nicht müde, ihr Leute.
0: Nehmt es, ihr nimmt ihr es uns nicht übel, wenn man dann auch einfach müde ist. Und vor allen Dingen, dann setzt man sich hin und will on point sein. Aber eigentlich denkt man sich, ich habe eineinhalb, zwei Stunden geschlafen und denkt mir einfach nur so, scheiße. Aber es macht trotz ja. allem Spaß. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke für euren Support. Wir hören uns wieder am Donnerstag in der Früh, direkt nach dem Spiel Game 4. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.